0: Das Albe und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik.
1: Gewalt gegen Wahl, junge Republik und rechte Netzwerke. Die podcast -Reihe.
2: Nationalistischer Mord.
0: Auf einen Spaziergang erschossen.
2: Erzberger ermordet.
3: Durch zwölf Revolverschüsse getötet.
0: Meuchelmord.
3: Blausäure-Attentat auf Scheidemann. Scheidemann unversehrt, der Täter entkommen.
0: Minister Dr. Rathenau erschossen.
2: Regierungspräsident Walter Lübcke starb durch Kopfschuss aus nächster Nähe. Walter Rathenau, Matthias Erzberger, Philipp Scheidemann, Walter Lübke. Was diese Männer gemeinsam haben? Sie alle wurden Opfer politischer Attentate. Und die Attentäter waren alle Rechtsterroristen. Doch mit einem Unterschied zwischen den Attentaten auf Rathenau, Erzberger und Scheidemann und dem auf Walter Lübcke liegen fast 100 Jahre. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich noch gut an den 1. Juni 2019, den Tag, an dem Walter Lübcke ermordet wurde. Der Regierungspräsident von Kassel saß auf seiner Terrasse und rauchte eine Zigarette. Es war spät abends, als sich der Rechtsterrorist Stefan Ernst über eine Pferdeweide dem Haus näherte. Er tötete Lübke aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss. Doch rechte Attentate auf PolitikerInnen sind in Deutschland nichts Neues. In den Jahren 1921 und 1922 gab es eine ganze Serie von rechten Attentaten, bei denen zahlreiche Politiker verletzt oder ermordet wurden. Besonders viel Aufsehen erregte der Mord an dem damaligen Außenminister Walter Rathenau am 24. Juni 1922. Anlässlich seines 100. Todesjahres hört er Gewalt gegen Weimar, ein Podcast von Public History Studierenden im Auftrag des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam, produziert von der Kooperative Berlin Medienproduktion. In insgesamt drei Folgen werden wir über politische Morde in der Weimarer Republik sprechen. Im Mittelpunkt der heutigen Folge steht der Mord an Walter Rathenau. Wir werden rekonstruieren, wie es zu den Attentaten in den frühen 1920er Jahren überhaupt kommen konnte. Dafür haben wir recherchiert, uns in Quellen eingelesen und mit ExpertInnen gesprochen. ist heute Christine. Hallo Christine. Hallo Annika. Heute wollen wir erstmal verstehen, wie überhaupt eine Situation entstehen konnte, in der so viele Attentate möglich waren. Dafür gehen wir nochmal ein Stück zurück und sprechen über den Anfang der Weimarer Republik. 1922 ist das Jahr des Attentats auf Walter Rathenau. Wir wollen zunächst einmal genauer verstehen, in welcher Zeit bewegen wir uns Christine.
3: 1922 ist der Erste Weltkrieg seit drei Jahren vorbei. Wir erinnern uns 1918 verliert das Deutsche Kaiserreich den Krieg. Am 11. November werden die Kriegshandlungen durch einen Waffenstillstand beendet. Die Soldaten kehren von der Front in ihre Heimat zurück. Zwei Tage vor dem Waffenstillstand wird aber in Berlin plötzlich die Republik ausgerufen. Und das gleich zweimal. Gegen 14 Uhr ruft der SPD-Politiker Philipp Scheidemann vom Balkon des Berliner Reichstags aus die Worte, die ihr eben schon im Intro gehört habt.
0: Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
3: Der Ausschnitt stammt übrigens aus einer nachträglichen Aufnahme von Scheidemanns Rede. Denn die originalen Worte wurden nicht aufgezeichnet. Nur zwei Stunden nach Scheidemann ruft Karl Liebknecht vom Spartakusbund eine Räterepublik aus. Bereits von Tag 1 der Republik ist man sich also nicht einig über die Staatsform. Durchgesetzt hat sich letztlich aber Scheidemanns Proklamation. Wilhelm II., der zu der Zeit regiert, überlegt in diesen Tagen noch als Kaiser abzudanken. Doch man kommt ihm zuvor. Sein Thronverzicht wird einfach verkündet und der Sozialdemokrat Friedrich Ebert zum Reichskanzler ernannt. Damit ist die Monarchie gestürzt und die Republik ist plötzlich da. In Weimar, deswegen übrigens auch Weimarer Republik, arbeitet eine Nationalversammlung die erste demokratische Verfassung von Deutschland aus. Eine ganz neue Staatsform, die wirklich über Nacht aus dem Boden gestampft wird. Und das ist nun die Situation, auf die die heimkehrenden Soldaten treffen.
2: Das muss ja überwältigend gewesen sein. Ich stelle mir das aus der Sicht eines Soldaten vor. Ich komme nach Hause und dort hat sich alles um 180 Grad gedreht. Das Land ist nicht nur von den Kriegsfolgen gezeichnet, sondern ich finde einen komplett neuen Staat vor. Total. Für Männer, die in
3: Städte wie München oder Berlin zurückkehren, muss es wirklich eine andere Welt sein. Da ist politisch extrem viel los. Man sieht überall Spuren des politischen Straßenkampfs, der Novemberrevolution. Noch immer ist die Stimmung sehr aufgeladen. Alles tobt. In den Städten hängen überall Plakate von politischen Veranstaltungen und Parteien. Flugblätter werden verteilt. An öffentlichen Gebäuden sieht man die roten Fahnen der Sozialdemokraten. Die Zeitungen berichten am laufenden Band über die neuesten politischen
2: Veränderungen. Ich stelle mir das auch für die junge Republik schwer vor. Es gab ja schon eine Verwaltung. Die muss jetzt neu in den Staat integriert werden. Die Politiker haben damit eine enorme Verantwortung. Für demokratische Parteien
3: ist es das erste Mal, dass sie auf staatlicher Ebene wirklich politische Entscheidungen treffen können. Diese Verantwortung kennen sie nicht. Die Situation zwischen den Parteien ist ja auch eine andere als heute. Sie sind viel mehr voneinander gespalten. Innerhalb der politischen Linken gibt es regelrechte Grabenkämpfe. Das macht die Republik zusätzlich angreifbar.
2: Die politischen Unruhen sind ein perfekter Nährboden für rechtsextremistische Gruppierungen. Die lassen natürlich nicht lange auf sich warten, wie Karin Bär weiß. Sie ist Public Historian an der Universität Erfurt und beschäftigt sich viel mit der Erfahrungs- und Erinnerungsgeschichte des Ersten Weltkrieges. Wir wollen von ihr wissen, wie genau der Krieg zu Ende gegangen ist und wie die neue Situation zu Hause für die Soldaten war. Hallo Frau Bär. Die Bildung von rechten Gruppierungen steht auch im Zusammenhang mit dem Ausgang des Weltkrieges. Wie genau ist denn der Krieg zu Ende gegangen?
4: Deutschland, das Deutsche Reich hat den Ersten Weltkrieg verloren, zusammen mit seinen Verbündeten, den Mittelmächten. Es wurde nicht an der Front sozusagen vernichtend geschlagen, daher auch die Legende sozusagen im Felde unbesiegt. Aber es war nicht mehr möglich für die Mittelmächte den Krieg zu gewinnen. Sie hatten nicht genug Nachschub an unverletzten Soldaten, an Nahrungsmitteln, an Material. Und äh, das zeichnete sich im Sommer 1918 ab. Ähm, Im Herbst hat dann äh, die deutsche Ober Heeresleitung um einen Waffenstillstandsvertrag angesucht ähm, bei den Alliierten, beim amerikanischen Präsident Wilson. Und äh, eine der Voraussetzungen war, äh, dass der Kaiser abdankt, dass es eine neue Regierung gibt, die dann tatsächlich auch diesen Waffenstillstand unterzeichnet hat am 11. November 1918 in Compiègne. Damit ist der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. Aber es war keinesfalls Friede in Europa. An vielen Orten gab es Grenzkriege, auch ähm, Bürgerkriege, die sich entzündet haben. Neue Staaten haben sich gegründet. Es war also äh, eine große Umbruchszeit.
2: Wenn wir uns die Situation in Deutschland anschauen... Wie wurde die junge Weimarer Republik jetzt von der Bevölkerung aufgenommen?
4: Prinzipiell war die Republik und das damit verbundene allgemeine Wahlrecht natürlich etwas, was viele Bevölkerungsgruppen eingeschlossen hat, die Mehrheit der Bevölkerung, aber letztlich hat die Republik nicht geschafft, eine positive Gründungserzählung zu schaffen. Sie baute auf auf einem verlorenen Weltkrieg. Die Rechten, die Deutschnationalen, gaben der Heimatfront die Schuld am verlorenen Krieg mit dem Durchstoßvorwurf. Wenn ihr noch länger durchgehalten hättet, dann hätten wir den Krieg nicht verloren, dann hätten wir ihn vielleicht noch gewinnen können. Einige wollten den Kaiser zurückhaben, die bürgerlichen Beamten, die Offiziere hätten präferiert, lieber einen, einen Kaiser, eine Monarchie wieder zurückzubekommen. Und dann gab es natürlich noch die ganz linken Kräfte, die unabhängige Sozialdemokratie, die lieber ein Rätesystem gesehen hätte wie in der Sowjetunion. Das heißt, über den Weg der Mitbestimmung oder sozusagen über das Ziel des neuen Staates war man sich weniger einig. Es gab ja auch große Herausforderungen in der Weimarer Republik äh, mit der Inflation, mit den Reparationen, die man da auch ähm, lösen musste, sodass das kein einfacher Staat
2: war. Wie haben die Soldaten nach Kriegsende dann in das zivile Leben zurückgefunden? Für die
4: Soldaten, das ist ja eine sehr große Gruppe, die am 11. November 1918 noch für Deutschland unter Waffen stand. Das sind sechs Millionen Männer. Dazu kommen noch die weiblichen Krankenschwestern und die Etappenhelferinnen. Da hat natürlich jeder eine ganz individuelle Geschichte. Prinzipiell hat aber der Großteil dieser Gruppe sich relativ geräuschlos reintegriert. Sie sind an ihre Orte auf den Bauernhof oder ähm, auch in den Betrieb zurückgekehrt, gerade für die Angestellten gab es ein Rückkehrrecht. Das heißt, äh, man bekam wieder einen Arbeitsplatz. Das war nicht immer genau der, den man verlassen hatte, aber man war erstmal versorgt. Schwieriger war es vor allem für die Gruppen, die nicht genau an diesen Ort zurückkehren konnten. Also die Lost Generation, die Abiturienten und Studenten, die jetzt nicht genau wussten, wie geht es mit ihnen weiter, die noch keine eigene Familie hatten, in die sie zurückkehren konnten. Oder auch die Berufsmilitärs, die aktiven Offiziere, für die im neuen ganz kleinen Heer der Weimarer Republik kein Platz war. Und die mussten sich eine ganz neue Identität und auch Existenz aufbauen. Eine weitere Gruppe, für die es natürlich schwer war, wieder anzukommen, waren diejenigen, die körperlich oder psychisch äh, versehrt waren, denen Gliedmaßen fehlten, die ähm, zum Teil auch Krankheiten hatten wie Malaria, wo man täglich abends einen Fieberschub bekam, dann seine Arbeit vielleicht nicht mehr ausüben konnte. Oder natürlich auch die, die eben nervenkrank waren oder Shell-Shocked, also sogenannte Kriegszitterer, die nervlich, psychisch äh, traumatisiert waren.
2: Wenn sie Kriegszitterer sagen, fällt mir sofort die Figur Gerion Rath ein, der Kriminalkommissar bei Babylon Berlin. Er ist ja auch Kriegsveteran und soll wohl an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Das drückt sich dann in diesen Zitterattacken aus, die ihn manchmal überfallen und ihm auch den Alltag schwer machen, Frau Bär, wie sind die Kriegsrückkehrer denn mit diesen schwierigen Alltagsbedingungen in der Weimarer Republik umgegangen?
4: Für die meisten hieß es erstmal nach Hause kommen, wieder anfangen, ähm, wieder sich in die Familie einleben, aber vor allem auch überleben, Geld verdienen, einen Arbeitsplatz finden. Die Arbeitslosigkeit war sehr hoch, die Versorgung mit Nahrungsmitteln war schwierig. Viele hatten kein Gespartes, das Geld verlor ständig an Wert. Wir erinnern uns vielleicht an diese Hyperinflation dann 1923, aber das war auch schon 1918, 1919 der Fall, dass das Geld rapide an Wert verlor. Das heißt, mit dem, was man vor drei Jahren mal gespart hatte, konnte man jetzt kein Haus mehr kaufen, sondern vielleicht nur noch einen Koffer.
2: Und es gab ja gewisse Gruppierungen, in denen sich die Kriegsrückkehrer zusammengefunden haben. Können Sie uns darüber etwas erzählen? Viele
4: Kriegsrückkehrer haben sich als Veteranen verstanden, also dass sie nicht nur während des Krieges zuständig waren für das Wohl der Nation, sondern auch nach ihrer Rückkehr sich dem besonders verpflichtet gefühlt haben. Und wie sie das ausgedrückt haben, in welche Vereinigungen, Organisationen sie sich dafür begeben haben, war natürlich sehr unterschiedlich. Da Deutschland äh, fast die gesamte männliche, erwachsene, wehrfähige Bevölkerung zwischen 18 und 50 mobilisiert hat. waren natürlich auch Kriegsheimkehrer in freiwilligen Feuerwehren oder äh, Faschingsvereinen. Aber die Organisationen, wo es darum ging, als Veteran Interessen zu vertreten, da ist die prominenteste natürlich die Gruppe der Freikorps. Dazu muss man sagen, dass dort nicht nur ehemalige Weltkriegsoffiziere und o Unteroffiziere sich zusammengefunden haben, sondern Dazu kamen auch Abiturienten, Studenten, die gerade eben nicht mehr eingezogen wurden im Weltkrieg, die dann aber gesagt haben, ich muss jetzt trotzdem nochmal für meinen Staat kämpfen oder für meine Überzeugung und sich dann nochmal freiwillig gemeldet haben. Die Freikorps haben den Krieg auch nach dem Waffenstillstand zum Lebensstil sozusagen erkoren. Sie waren der Demokratie feindlich gesinnt. Sie waren vor allem innerhalb Deutschlands damit beschäftigt, die kommunistischen oder auch sozialistischen Aufstände an verschiedensten Orten niederzuschlagen, aber auch Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Das ist die präsenteste Gruppe, das ist aber auch eine ganz kleine Gruppe, also bis zu 400.000 waren das wahrscheinlich sozusagen, da gibt es auch
2: unterschiedliche Zahlen. Vielen Dank, Frau Bär. Wir haben jetzt einen guten Einblick in das Leben der Kriegsrückkehrer bekommen. Sie gehen sehr unterschiedlich mit der veränderten Situation um. Manchen fällt die Wiedereingliederung ins zivile Leben leichter als anderen. Ein kleinerer Teil schließt sich in Freikorps zusammen. Sie schüren Hass auf bestimmte Politiker. Wie dieser Hass eigentlich begründet wird, gucken wir uns jetzt genauer an. Karen Bär hat gerade schon eine Legende erwähnt, nach der die Deutschen im Feld unbesiegt sind. Dabei handelt es sich um die sogenannte Deutschstoßlegende. Nach diesem Verschwörungsmythos ist das Deutsche Reich nicht militärisch besiegt worden. Für die Niederlage sei vielmehr die Heimatfront verantwortlich. Die Zuhause Gebliebenen hätten durch ihren verlorenen Kriegswillen den Sieg verhindert und die Soldaten damit hinterrücks sozusagen erdolcht. Mehr über den Verschwörungsmythos könnt ihr übrigens in Folge 3 unseres Podcasts mit Vöber und Sleddy erfahren. Wir sprechen zunächst darüber, wie die Verschwörung zur Republikfeindlichkeit beitrug.
3: Denn da gibt es einen Zusammenhang. Der wird besonders deutlich, schaut man sich den Zweck der Verschwörung an. Letztlich handelt es sich ja bei der Durchstoßlegende um den Versuch, die Verantwortung für die Kriegsniederlage vom Militärischen in den zivilen und politischen Bereich abzuschieben. Man sucht einen Sündenbock. Die oberste Heeresleitung gibt die Verantwortung für die Niederlage ab. Stattdessen gibt sie die Waffenstillstandsverhandlungen in die Hände der Reichsregierung. Der General der obersten Heeresleitung, Erich Ludendorff, begründet diesen Schritt mit den Worten Sie sollen die Suppe jetzt essen, die sie uns eingebrockt haben. Schließlich wird ein Politiker zu den Verhandlungen in das französische Compiègne geschickt. Nicht, wie bisher üblich, ein Militär.
2: Matthias Erzberger, der Zentrumspolitiker und spätere Finanzminister. Richtig. Er leitet die Delegation, die den Waffenstillstand verhandelt. Paul
3: von Hindenburg und die oberste Heeresleitung weisen ihn an, jedwede Bedingungen der Alliierten anzunehmen. Am Morgen des 11. November unterzeichnet Matthias Erzberger also den Waffenstillstand.
2: Und macht sich damit zahlreiche Feinde.
3: Genau. Durch seine Unterschrift wird er zur Zielscheibe und zum Feindbild für Deutsch-Nationale, Völkische, kurz für alle rechten Gruppierungen. Wie auch andere Vertreter der Jungen Republik wird er als »Novemberverbrecher« und »Erfüllungspolitiker« diffamiert. Am 26. August 1921 geht Erzberger mit einem Parteifreund im Schwarzwald spazieren. Es ist ein verregneter Sommertag. Die beiden sind in ein Gespräch vertieft. Plötzlich werden sie von zwei jungen Männern überholt. Ohne ein Wort zu sagen, zieht einer von ihnen eine Pistole und feuert los. Erzberger stolpert die Böschung am Straßenrand hinunter, versucht zu fliehen. Die Täter, beide Freikorpsmitglieder, rennen ihm nach und schießen weiter. Erzberger liegt schon am Boden. Kurz darauf stirbt er.
2: Die Deutschloßlegende ist also von Anfang an verbunden mit einer demokratiefeindlichen Einstellung gegenüber der Weimarer Republik.
3: Sie ist gewissermaßen ein mentaler Wegbereiter für rechte Gewalt und die Attentate. Auch Philipp Scheidemann wird als November Verbrecher und Erfüllungspolitiker verunglimpft. Er erhält wiederholt Morddrohungen und trägt deshalb eine Pistole bei sich. Die und eine Portion Glück retten ihm Anfang Juni 1922 das Leben. Bei einem Spaziergang mit seiner Tochter spritzen ihm drei Angreifer Blausäure ins Gesicht. Starker Wind hindert die Täter jedoch daran, ihn gezielt zu treffen. So gelangt das Gift nicht in Mund und Nase. Scheidemann zieht blitzschnell seine Pistole. Er kann den Angriff abwehren und überlebt. Wenige Wochen später folgt dann das Attentat auf Walter Rathenau.
2: Ich kann mir vorstellen, dass gerade Rathenau in seiner Rolle als Außenminister viel Angriffsfläche bietet. Immerhin steht er in seiner Position ja in engem Kontakt mit den Alliierten. Für die außenpolitische Bewältigung der Kriegsfolgen ist er verantwortlich.
3: Ja und nein. Da gibt es unterschiedliche Stimmen. Die liberale Tagespresse etwa begrüßt Rattenau's Ernennung zum Außenminister Anfang 1922. Sie steht ihm trotz einiger Vorbehalte insgesamt mit Wohlwollen gegenüber. Bei einigen ist er sogar sehr beliebt. Er ist ein vielseitig begabter Mann, Unternehmer und Politiker, aber auch Künstler und Schriftsteller. Er veröffentlicht auch regelmäßig Artikel in Zeitschriften und schreibt einige Bücher. Für seine politischen und kulturkritischen Schriften wird er als Intellektueller gefeiert. Das macht Eindruck in der Öffentlichkeit.
2: Eindruck macht er wohl auch allein schon durch sein Auftreten. Er ist ein sehr großer Mann. Auf einigen Fotos überragt er andere Männer um einen halben Kopf. Man sieht ihn immer mit gerader Haltung, selbstbewusst nach vorne schauend. Auf vielen Fotos hält er eine Zigarre lässig in der Hand. Er hat die Eleganz eines Intellektuellen und wirkt extrem selbstsicher. Ich kann mir vorstellen, dass er in der Öffentlichkeit auf jeden Fall auffällt und präsent ist. Aber er wird auch zur Zielscheibe vieler Anfeindungen. Der Hass gegen Rathenau verstärkt sich mit seinem Amtsantritt. Das geht von konservativen Kreisen und AnhängerInnen der Deutschstoßlegende aus. Allerdings ist Rathenau schon lange vorher angefeindet worden. Er ist eine sehr polarisierende und außergewöhnliche Figur in Deutschland. Gibt es denn konkrete außenpolitische Ereignisse, die den Hass der Rechten verstärken?
3: Da ist vor allem der Vertrag von Rapallo im April 1922 zu nennen. Da verhandelt das Deutsche Reich mit der Sowjetunion. Rathenau hatte vorher keine Erleichterungen in den Reparationszahlungen erreichen können und Deutschland steht international ziemlich isoliert da. Also schließt er zusammen mit dem damaligen Reichskanzler Josef Wirth einen Sondervertrag mit der Sowjetunion, dem ehemaligen Kriegsgegner. Das Ziel, die Wiederaufnahme der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen. Der Vertrag beinhaltet unter anderem den Verzicht beider Länder auf Reparationen für Kriegsschäden. Durch seine Unterzeichnung erhofft sich Rathenau, Deutschland außenpolitisch mehr Handlungsfreiheit zu verschaffen.
2: Aber das wollen doch viele Menschen in Deutschland, um durch die Reparation von anderen Ländern nicht so abhängig zu sein.
3: Stimmt. Von vielen Seiten wird dieser Schritt auch begrüßt. Gerade von nationaler Seite. Rechtsextreme Kreise jedoch werfen Rathenau eine zu große Nähe zu Russland vor. Die völkische Hetze gegen Rathenau hat aber weniger mit der von ihm verantworteten Politik zu tun. Vielmehr ist es den Rechten ein Dorn im Auge, dass ein Jude an die Spitze des Außenministeriums getreten ist. Mit Rapallo versuchen sie, ihr antisemitisches Feindbild zu legitimieren, das sie schon lange vorher hatten. Nicht zuletzt ist Rathenau deshalb ein Angriffsziel, weil man sich mit seiner Ermordung den größten öffentlichen Aufruhr erhofft.
2: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie die Rechten ihre Feindbilder entwickelt haben. Hören wir doch mal in eine Quelle rein, in der genau das passiert – es folgt ein nachgesprochener Auszug des deutschnationalen Abgeordneten Karl Helferich. Die Rede hält er im Reichstag, einen Tag vor dem Mord an Walter Rathenau.
1: Meine Damen und Herren, die Politik der Erfüllung hat uns, das will ich einmal kurz zusammenfassen, die furchtbare Entwertung des deutschen Geldes gebracht, hat unser Mittelstand zermalmt, hat zahllose Menschen und Familien in Not und Elend gebracht, hat zahllose Menschen in Verzweiflung und Selbstmord getrieben, Sie hat große, wertvolle Teile unseres nationalen, produktiven Kapitals dem Auslande ausgeliefert. Sie hat unsere wirtschaftliche und soziale Ordnung in ihren Grundfesten erschüttert. Meine Herren von der Regierung, was soll werden, wenn weiter Erfüllungspolitik gemacht wird? Die Sache liegt so. Die Fortsetzung der Erfüllungspolitik ist die sichere Katastrophe.
2: Die rechten Anfeindungen gegen Rathenau gibt es also nicht nur in der Zivilbevölkerung, sondern auch mitten im Herzen der Demokratie, dem Parlament. Meist ist der Hass dabei offen antisemitisch. Helferich fährt die Hetze gegen die sogenannten Erfüllungspolitiker maßgeblich mit an. Das geht so weit, dass Rathenau schließlich Morddrohungen erhält. Die Polizei hat sogar ganz konkrete Hinweise auf ein mögliches Attentat und warnt Rathenau. Trotzdem lehnt er jede Form von Schutzmaßnahmen ab. Am 24. Juni 1922 wird er auf dem Weg von seinem Haus in Grunewald zur Arbeit ermordet. Was genau ist da passiert, Christine?
3: Wir springen einmal zum 24. Juni 1922. Es ist ein Samstagmorgen und Rathenau hat einen Termin im Auswärtigen Amt. Am Abend zuvor war er noch beim amerikanischen Botschafter. Daher macht er sich etwas verspätet auf den Weg zur Arbeit. Gegen Viertel vor elf steigt er in den Fond seines dunkelgrauen Cabriolets mit roten Rädern, Marke NRG. Sein Fahrer wartet schon auf ihn. Das Verdeck ist trotz regnerischen Wetters zurückgeklappt. Rattenau raucht Zigarre. Fünf Minuten später sieht ein Polizist das Auto Richtung Halensee vorüberfahren, gefolgt von einem zweiten Wagen. In ihm befinden sich drei Personen mit Fliegerkappen. Für das nun folgende Geschehen gibt es mehrere Augenzeugenberichte. Ein Bauarbeiter schildert die Situation später so.
1: Als der erste Wagen etwa noch 200 Meter von mir entfernt war, bemerkte ich, wie der hintere Wagen denselben zu überholen versuchte. In meiner Höhe fuhren beide Wagen Seite an Seite drei Viertel Meter auseinander. Der in der Fahrtrichtung links sitzende Mann beugte sich plötzlich nach vorn und erhob sich von seinem Sitz. Dann drehte er sich halb rechts seitwärts und nun hörte ich plötzlich acht bis zehn Schüsse fallen. Ich bemerkte, dass sie aus einer Maschinenpistole abgegeben wurden, die der Mann noch in seiner linken Hand hielt. Nach diesem Vorgang war ein Bremsen beider Wagen zu sehen. Gleichzeitig bückte sich der rechts sitzende Mann in den Wagen hinein. Und erhob sich dann wieder, drehte sich nach rechts seitwärts und warf etwas in das Auto hinein.
3: Dieses Etwas ist eine Handgranate. Es gibt eine Detonation und der Wagen kommt zum Stehen.
2: Erschossen in einem Auto mit offenem Verdeck. Das erinnert uns heute an das Attentat auf John F. Kennedy, 1963.
3: Stimmt. Ebenso wie Rathenau bleibt Kennedy trotz vorheriger Attentatswarnungen gelassen und verzichtet auf das Verdeck seiner Limousine. Heute ist so etwas natürlich nicht mehr denkbar, auch gerade wegen solcher Erfahrungen. Man stelle sich einmal vor, Bundeskanzler Olaf Scholz würde in einem Cabrio durch die Stadt fahren und nicht in einem gepanzerten, kugelsicheren Amtswagen. Trotz dieser Parallelen. Wichtig ist, dass hinter dem Attentat auf Rathenau eine ganze Organisation steckt. Die drei Täter im Auto handeln als Mitglieder eines rechtsradikalen Netzwerkes, der Organisation Konsul kurz OC. Die OC ist auch schon für die Attentate auf Matthias Erzberger und Philipp Scheidemann verantwortlich gewesen.
2: Das heißt also, dass die Attentate zentral organisiert werden. Der Historiker Dr. Bernhard Sauer hat besonders zu rechten Netzwerken in der Weimarer Republik geforscht. Mit ihm tauchen wir einmal tief ein in die Strukturen der Verschwörungsorganisationen. Wir wollen ihre perfiden Pläne zutage fördern, um zu verstehen, wie sie den Mordkomplott an Rathenau organisieren können. Guten Tag, Herr Sauer. Wir steigen gleich mal voll ein. Was können wir unter einem politischen Mord verstehen?
0: Ja, ein politischer Mord ist ein Mord, der aus politischen Motiven begangen worden ist oder eine politische Zielsetzung verfolgt hat. In der Weimarer Republik gab es sehr, sehr viele politische Morde. Die haben sich immer an den politischen Gegner gerichtet. Am bekanntesten sind zunächst einmal die Ministermorde gewesen, 1921, 1922. Und da ist die Frage zu stellen, standen diese Morde in einem Zusammenhang zueinander. Auffällig war ja, dass alle Attentäter... Mitglieder der OC waren. Dies wurde nach wie vor geführt von Kapitän Erhard, der, der sogenannte Konsul. Es wurde im Zuge der Ermittlungen zum Mord an Matthias Erzberger eine Satzung der OC gefunden, in der ausdrücklich stand, in einem Paragraphen, Verräter verfallender FEMA.
2: Wer Erhard war und wie aus seiner Brigade die Organisation Konsul entstanden ist, hören wir noch in der zweiten Folge unseres Podcasts mit Leonie und Felix. Was war denn das langfristige Ziel des Mordes an Walter Rathenau?
0: Das langfristige Ziel? Naja, gut, es war offensichtlich, die Weimarer zu destabilisieren. Es spricht vieles dafür, dass eben tatsächlich von einer Zentrale aus der Befehl gegeben worden ist, Regierungsmitglieder zu töten und dadurch Unruhe zu erzeugen. Eventuell eben auch also Aktion der Linksradikalen zu provozieren, um dann von den rechtsgerichteten Regierungen, vor allen Dingen in Bayern, äh, zur Hilfe gerufen zu werden und dass dann er halt mit seinen Truppen, die er nach wie vor zusammengehalten hatte, als Ordnungsmacht äh, zur Hilfe gerufen worden wäre.
2: Wie konnte das denn sein, dass sich so eine große Anzahl an Menschen organisiert, um diese Morde zu begehen? Wie sah die Struktur hinter den Freikorps aus?
0: Die waren Führer, ehemalige Offiziere der alten kaiserlichen Armee, die vor überwiegend, also Frontoffiziere, die vor überwiegend an der Front gekämpft haben. Und in den Freikorps hatten die dann eben die absolute Befehlsgewalt. Zum Beispiel Rudolf Hess, das war der spätere Kommandant von Auschwitz, der hat sich freiwillig mit 16 Jahren zum ersten Weltkrieg gemeldet. Als der Krieg zu Ende war, war er 20 Jahre alt und hat sich dann dem Freikorps Rossbach angeschlossen weil er eben auch gar keine Berufsausbildung hatte und keinen Anstoß an ein normales bürgerliches Leben. Das waren Menschen, die waren eigentlich nur geprägt durch den Krieg, durch das sogenannte Fronterlebnis und durch die im Krieg erzeugte sogenannte Kameradschaft. Und die waren dann sehr, sehr straff organisiert. Und in allen diesen so rechtsradikalen Freikor organisationen gab es dann die Feme, den Fememord. Das heißt, jemand, der irgendwie etwas ausplaudert oder Sachen verrät, der verfällt der Fehler, das heißt, er wurde liquidiert. Und das war ein großes Druckmittel, um Disziplin zu erzeugen, Disziplin halten zu können.
2: Vielen Dank, Herr Sauer. Jetzt wissen wir mehr über die Netzwerke, in denen die Attentäter agiert haben. Nun sollten wir uns unbedingt auch die Attentäter als Einzelpersonen anschauen. Wer genau für das Attentat auf Rathenau aus? Wer sind die drei Personen im Auto?
3: Die Täter sind Ernst Werner Techo, Erwin Kern, und Hermann Fischer. Das sind genau solche Personen, wie Bernhard Sauer sie gerade beschrieben hat. Drei junge Männer, die Soldaten im Ersten Weltkrieg waren. Techo, der damals noch minderjährig war, ist der Marine erst kurz vor Kriegsende beigetreten. Nach dem Krieg beginnt er ein Studium in Berlin. Kern und Fischer haben als Offiziere gekämpft und studieren nach dem Krieg ebenfalls. Zum Zeitpunkt des Attentats arbeitet Fischer bereits als Maschinenbauingenieur. Als sie den Mord begehen, sind alle drei extrem jung. Der Älteste gerade einmal 26 Jahre alt.
2: Wie wir gehört haben, sind ehemalige Soldaten und auch Studenten ja ganz typische Mitglieder von rechten Organisationen. Junge Männer ohne greifbare Zukunftsperspektiven.
3: Ernst Werner Techo wird ein paar Monate nach dem Krieg aus der Marine entlassen. Das bedeutet einen Verlust an gesellschaftlichem Status. Die Soldaten und Offiziere, die aus dem Krieg zurückkommen, können von ihrem Einkommen oft nicht mehr leben. Erwin Kern findet nicht mehr ins zivile Leben zurück. Nach eigener Aussage liegt Fischer nichts mehr am Leben. Alle drei radikalisieren sich also und werden Mitglieder der Organisation Konsul. Und die hat ein Ziel, mit dem sie sich identifizieren können. Nämlich den Sturz der Republik, die angeblich Schuld an ihrem sozialen Abstieg hat.
2: Und die Organisation Konsul hat einen ausgeklügelten Plan, wie sie den Sturz herbeiführen könnte. Die Attentate
3: auf die führenden Köpfe der Republik sind bereits über einen längeren Zeitraum geplant. Die OC hat eine Mordliste. Mit den Attentaten will die Organisation Konsul gewaltsame Aufstände von links provozieren. Die Mitglieder planen, die Aufstände dann im Dienste der Reichsregierung aufzulösen und damit als Retter Deutschlands aufzutreten. So sollen sie selbst an die Macht gelangen. Fischer, Kern und Techo werden quasi zu Auftragsmördern, um dieses Ziel zu erreichen.
2: Ganz schön perfide, dieses Kalkül. Aber offensichtlich sind sie damit gescheitert. Die Republik hat immerhin noch knapp ein Jahrzehnt bestanden. Wie das Rathenau-Attentat eigentlich juristisch aufgearbeitet wurde und ob es Konsequenzen für die Organisation Konsul gab, erfahrt ihr in Folge 2 unseres Podcasts. Jetzt interessiert uns noch, wie die Bevölkerung auf den Mord reagiert hat. Das wollen wir mit dem Historiker und Autor Dr. Florian Huber besprechen. Er hat ein Buch über die Anfänge rechten Terrors in Deutschland und den Rathenau-Mord publiziert. Von ihm erfahren wir, warum gerade der Rathenau-Mord so spektakuläre Wellen schlug. Herr Huber – wie wurde denn der Mord an Walter Rathenau vor Gericht verhandelt?
1: Also der Prozess äh, um den Rathenau-Mord war ja in mehrfacher Hinsicht eine Premiere in Deutschland. Es war ja eigens nach diesem Mord an Rathenau ein neuer Gerichtshof eingerichtet worden, der Staatsgerichtshof in Leipzig. Der war nur dazu da, Angriffe auf die Republik, auf die Regierung, auf Regierungsmitglieder zu verhandeln. Bisher war das so, dass, äh, dass die normale Strafjustiz gemacht hat, und hier wurde also wirklich ein neuer Gerichtshof erfunden, eingerichtet, nur zu diesem Zweck. Und das war im Prinzip auch sowas wie zum ersten Mal eine offizielle Erkenntnis, es gibt etwas Neues in diesem Land, es gibt politischen Terror. Und dafür finden wir jetzt ein eigenes Instrument, um das juristisch zu behandeln. Und dieser Rathenau-Prozess war gleichzeitig eine grundsätzliche Fragestellung, die da verhandelt wurde, nämlich wo steht denn eigentlich diese Demokratie im Kampf gegen ihre Feinde? Dazu war der Rathenau-Prozess eine Plattform. Und wenn wir uns jetzt den Prozess selber anschauen, den Ablauf, dann hat der Rathenau-Prozess eigentlich alle Symptome eines Sensationsprozesses. Ein riesengroßer Medienablauf. Die Zeitungen haben Starreporter dahin geschickt. Die Zuschauerränge waren immer voll. Es gab spektakuläre Verhöre. Es gab im Zusammenhang mit diesem Prozess einen Giftanschlag auf einen Zeugen. Also das war sensationell. Das war ähm, für das Publikum auch sensationell.
2: Und wie hat die Bevölkerung auf den Mord an Rathenau reagiert?
1: Die Bevölkerung hat auf die Ermordung von Walter Rathenau ungewöhnlich heftig und emotional reagiert. Das ging sofort los. Unmittelbar nach dem Attentat verbreitete sich erst in Berlin schockartig diese Nachricht und breitete sich dann noch am gleichen Tag über ganz Deutschland aus. Also wir haben Berichte von Leuten, die auf dem Lande waren, die auf Inseln saßen und noch am gleichen Tag informiert wurden, dass der deutsche Außenminister umgebracht worden ist. Die Zeitungen kamen mit Sonderausgaben heraus, noch am gleichen Tag. Also wir haben im Zusammenhang mit diesem Rathenau-Mord in Deutschland tatsächlich sowas wie einen Kennedy-Moment, wo jeder Mensch, der damals gelebt hat, noch Jahrzehnte später wusste, wo war ich, als Rathenau umgebracht wurde. Und ähm, in der Folge dessen, ich glaube, noch am selben Tag oder zumindest am nächsten Tag war es in Berlin äh, ein riesiger Aufruhr. Hunderttausende gingen da auf die Straßen und haben demonstriert und haben ihre Anteilnahme ausgedrückt. Und über Berlin hinaus waren es in ganz Deutschland Millionen, die auf die Straßen gingen. Und das äh, blieb auch nicht bei friedlichen Demonstrationen. Das führte auch zu Ausschreitungen gegenüber rechten Parteien. Da wurden Parteibüros demoliert, da wurden rechte Abgeordnete angegriffen. Also es war ein... Machtvolles Signal, auch von der Bevölkerung gegen diesen rechten Terror und für die Demokratie. Das war etwas Neues. Es gab eigentlich vorher und soweit ich weiß auch nachher niemals ein derart kraftvolles Signal und ein, 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 ein Symbol dafür, dass die Bevölkerung sich hinter diesen Staat stellt.
2: Warum glauben Sie, war die Reaktion bei dem Ratana-Mord so besonders?
1: Zunächst mal müssen wir ja sehen, Walter Rathenau war wirklich eine außergewöhnliche Figur in Deutschland. Er war ein Multitalent, er war ein Künstler und Schriftsteller, er war aber auch Politiker. Er war immer eine öffentliche Figur, er hat sehr stark polarisiert. Dazu muss man sagen, er hatte natürlich eigentlich hinter dem Kanzler mit den höchsten Rang in Deutschland. Er war Außenminister, er verhandelte für Deutschland über Reparationen und solche richtigen Dinge, also es war schon als Ziel eines Attentats, konnte man sich eigentlich keine strahlendere Figur aussuchen als Walter Rathenau.
2: Welche langfristigen Konsequenzen hatte der Mord?
1: Der Mord an Walter Rathenau hat natürlich sofort auch das politische Berlin beschäftigt. Im Reichstag gab es Sondersitzungen und Kundgebungen im Landesparlament, übrigens auch in Berlin. Es gab eben neue Gesetzesvorhaben, es gab ein großes Staatsbegräbnis, es gab Verbote von rechtsextremen Vereinen, von Netzwerken, es gab Verfolgung von bestimmten Personen. Und wenn wir jetzt den Gesamtzusammenhang uns anschauen, des rechtsextremen Spektrums, dann war es auch eine starke Veränderung weg vom Anschlagsterror auf bestimmte politische Personen. Weil das Kalkül der Attentäter ist ja nicht aufgegangen nach dem Rathenau-Mord. Die Idee war ja, die Republik zu destabilisieren, einen Bürgerkrieg hervorzurufen und dann eine Militärdiktatur ins, äh, ins Werk zu setzen. Das alles hat ja nicht funktioniert. Und vor allen Dingen hat es eben nicht funktioniert, die Bevölkerung auf Seiten der Rechten zu bringen. Und deswegen kam man eigentlich nach diesem Rathenau-Mord von der Praxis des äh, Anschlagsterrors gegen politische Personen ab und es gab eine Verlagerung des rechten Terrors auf die Straße. Wenn Sie an die Nationalsozialisten denken, an die SA-Schlägertrupps, das war das eine, dass eben der Kampf auf der Straße äh, wurde sehr viel wichtiger und zum anderen der Marsch durch die Institution. Eine Partei wie die NSDAP, die sich ins Parlament wählen lässt und gewissermaßen den legalen Weg sucht, um diesen Staat zu stürzen. Das war ebenfalls eine Konsequenz äh, langfristig aus dem Wörterner-Mord. Und daran kann man sehen, äh, der Mord und seine Folgen haben, haben die Republik sehr stark verändert.
2: Vielen Dank, Herr Huber. Florian Huber gerade angerissen hat, haben die Angriffe von Rechtsradikalen auf Politiker langfristig harte Folgen für die Demokratie. Wir denken dabei natürlich an den Aufstieg der NSDAP und rechte Tendenzen in der Bevölkerung. Dass die Attentate nicht nur Einzelfälle sind, sondern Teil eines größeren Plans zum Sturz der Demokratie, ist spätestens seit Rathenaus Ermordung klar. Der Reichskanzler Josef Wirth macht auch am Tag des Attentats die rechten Reihen der Politik für Rathenaus Tod verantwortlich. In der Trauerkundgebung im Reichstag für Walter Rathenau sagt er nämlich nach rechts gewandt: da steht der Feind und darüber ist kein Zweifel, dieser Feind steht rechts. Gleichzeitig ruft er dazu auf, die Atmosphäre des Mordes zu zerstören. Der Sturz der Demokratie gelingt den rechten Angreifern, Anfang der 1920er Jahre nicht. Trotzdem hinterlässt die Attentatsserie von 1921 und 22 ihre Spuren. Die Praxis rechten Terrors, auch gegen hochrangige Politiker, ist nun eine Option für die Gegner der Republik geworden. Wie Rechtsextreme sich in der Weimarer Republik vernetzten und wie dieselben Strukturen teilweise auch heute noch in rechten Gruppen funktionieren, erfahren wir in der nächsten Folge von Leonie und Felix. Aber jetzt möchte ich erst einmal von dir wissen, Christine. Was hast du aus der Recherche zu unserem Podcast am meisten mitgenommen? Gab es vielleicht Dinge, die neu für dich waren oder dich überrascht haben?
3: Was mir vorher nicht bewusst war, war, dass die Attentate zentral gesteuert wurden. Dass die rechte Gewalt so organisiert war, von ganzen Netzwerken ausging. Was war für dich neu, Annika?
2: Mich hat überrascht, wie heftig die Reaktion auf den Rathenau-Mord in der Bevölkerung war dass sich die Leute aus den verschiedenen politischen Lagern plötzlich verbündet haben. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Gegenwart.
3: Die Situation in der Weimarer Republik war eine ganz andere als heute und kann nicht gleichgesetzt werden. Trotzdem gibt es einige Parallelen. Etwa, wenn es um Radikalisierung und rechte Netzwerke geht. Auch der Attentäter, der Walter Lübcke erschoss, bewegte sich in rechtsextremen Kreisen. Ähnlich wie Rathenau wurde Lübke über Jahre hinweg als Feindbild aufgebaut.
2: Wenn euch die Geschichte über die Attentate in den frühen 1920er Jahren genauso mitgerissen hat wie uns, teilt unsere Folge gerne auf Social Media und lasst uns eine gute Bewertung da. Schaltet unbedingt für unsere nächste Folge wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Eure Annika und Christine.
1: Das war Gewalt gegen Weimar, ein Podcast des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung. Produziert von der Kooperative Berlin. Realisiert mit freundlicher Unterstützung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.